0: Esta é a história do dia. Quem é Vlodomir Zelensky, o Presidente da Ucrânia? Sim, dobro-vite. Líder, fraccia, tudo. Ovo, óbvio, presidente, tudo. Primeiro-ministro, tudo. Tudo. Zelensky, aqui acompanhado por elementos próximos do gabinete, grava um vídeo na noite de Kiev, em plena rua, para garantir que não vai abandonar a cidade. <tos> Volodymyr é ator, humorista, e ganhou fama a fazer o papel de um professor do secundário que acaba como presidente-justiceiro. Quem é este homem que passou de vencedor improvável de eleições a herói da resistência. Hoje vou conversar com Bruno Cardoso Reis, historiador e especialista em relações internacionais. Bem-vindo, Bruno Cardoso Reis. Obrigado. Já viste algum episódio do Servidor do Povo?
1: Infelizmente não. não acho que não está disponível na Netflix, nem nos outros serviços de streaming. Não.
0: Vi uns pequenos clipes. A grande pergunta agora, Bruno Cardoso Reis, é... Quem é Vlodomir Zelensky?
1: Bem, eu acho que uma parte importante da resposta é que é um judeu, não é? Portanto, esta ideia de que é líder de um governo nazi ou neonazi é um bocadinho, digamos, Difícil. estranho. É? Difícil de acreditar, não é? Portanto, é um, é um jovem também. Tem 44 anos e é basicamente é um ator, um comediante, um ator, um apresentador de programas televisivos até 2019, em que decide depois de fazer um programa televisivo, este servidor do povo, em que ele fazia de conta que era presidente da Ucrânia, não é? Decide realmente concorrer a presidente da Ucrânia e acaba eleito com mais de 60% dos votos, presidente da Ucrânia.
0: E até já ouvimos em vídeos no Twitter, rodopiar no salão naquele programa na versão ucraniana. Dança com as estrelas e ele dança bem. Falaste nessa questão de ele interpretar uma personagem uh, num programa de humor uh, que é um professor, é um professor de secundário que faz um.
1: Gostou um de história?
0: Um discurso inflamado e vai acabar na política. Como é que se dá o salto do humor e da televisão para a política?
1: Bem, eu acho que a grande explicação, digamos, da popularidade dele e do sucesso dele é precisamente essa. É precisamente ele, por paradoxal que seja, ele não vir da política, ele não estar envolvido na política basicamente até concorrer a presidente. E, portanto, o grande ponto positivo que ele, que ele utiliza na campanha, não é? além, de obviamente, as suas capacidades de comunicador e, e o reconhecimento que tinha, não é e a popularidade que tinha, mas é este argumento, votem em mim porque eu não sou um político, votem em mim porque eu não sou um político eh, como aqueles que vocês estão habituados, eh, envolvidos em escândalos, em corrupção, em, em esquemas obscuros e, portanto, eu sou a alternativa jovem e fora deste esquema e que pode, de forma credível, dizer que vai tentar combater a corrupção, a cleptocracia ucraniana.
0: Vou pegar nesse ponto porque importa aqui pararmos um pouco a história de Zelensky para perceber o que está para trás de Zelensky. Temos protestos violentos na Praça Maidan, uma revolução laranja. Bruno Cardoso Reis, consegue aí resumir a história da Ucrânia em dois minutos? os últimos 20 anos, pelo menos? Sim.
1: A história da Ucrânia é muito interessante, muito rica, também cheia de tragédias históricas ao longo dos séculos, mas mesmo os últimos 20 anos tem muita coisa com que nos entreter. Basicamente, eu diria, temos aqui uh, uma série de presidentes que oscilam entre tentar uma aproximação à Rússia uh, e, e uma aproximação maior aos países ocidentais. Uh, um dado muito importante é que, seja por via de revoluções como essa de Euromaidan, seja por via de eleições, por muitos problemas que haja na, na democracia ucraniana, por muitos problemas que haja de corrupção, Realmente é um país que tenta ser uma democracia e em que de vez em quando, ao contrário, por exemplo, da Rússia, os presidentes mudam porque as pessoas não querem que eles continuem, seja por via de revoluções, seja por via de eleições.
0: Depois de todos esses anos conturbados, também violentos, Vladimir Zelensky, como dizias há pouco, vence as eleições em 2019. Vence com mais de 73% dos votos. Zaras! Zaras! Isto com as tais promessas de limpar o Estado, limpar a corrupção, mas terá sido bem assim? ao fim de três anos, é,
1: é muito difícil fazer isso, não é? Ele, aliás, era acusado de ser um pouco também um, digamos, uma figura muito, demasiado próxima do, do oligarca, de um desses milionários com alguns negócios mais estranhos que controlava a estação de televisão em que ele trabalhava. Por outro lado, a resposta que ele deu foi, bem, mas toda a gente na Ucrânia trabalha em empresas de oligarcas, e portanto nem todos os ucranianos são digamos, instrumento desse, desse sistema é, é assim que o sistema está montado hum, Agora, eu penso que apesar de tudo não, eu não encontrei Procurei até com mais atenção hoje, não é, não encontrei referências que houvesse, digamos, negócios estranhos, enriquecimento súbito, não é. Portanto, aparentemente, pelo menos ele ter-se-á mais ou menos, mais ou menos mantido fiel a essa, a essa promessa. Agora, obviamente, está longe de ter resolvido todos os problemas da, da Ucrânia, até porque este contexto geopolítico torna muito complicado resolver os problemas da Ucrânia, não é?
0: Ele vence Poroshenko à segunda volta nas presidenciais. Prochenko que é outro? Oligarca.
1: Exato, é o homem do chocolate, não é? Portanto, o grande milionário do, do chocolate uh, na, na, na Ucrânia, mas lá está, é, é, será um oligarca, certamente terá negócios mais. Mas aceitou a derrota, aliás, está presente, está em Kiev, não é? Declarou o seu apoio ao atual governo. E de Kalashnikov e, na, na mão, na rua, não é? Por muito desfuncional lá está que esteja o sistema, eu acho que apesar de tudo há que valorizar aqui algumas virtualidades democráticas no, na Ucrânia.
0: E num primeiro momento, depois da eleição, de, de Volodymyr Zelensky Moscovo até gostou do resultado
1: eu acho que houve, houve uma expectativa, houve sinais de uma certa expectativa positiva. Lá está porque precisamente ele era um outsider, era alguém que vinha de fora e, portanto, não entrava bem. Uh, Moscou teria preferido, digamos, um candidato mais próximo, uh, digamos, da Rússia, não é? Daqueles partidos mais pró-russos. Mas, apesar de tudo, não era alguém que viesse daquela elite também da oposição uh, muito, muito hostil à Rússia ou muito crítica da Rússia. Portanto, houve aqui alguma expectativa positiva, mas rapidamente se percebeu que ele não iria alinhar com uma agenda com a agenda que, que agradava ao Kremlin, não é? E, portanto, rapidamente as coisas azedaram.
0: Nestes três anos de mandato de Zelensky, há também um episódio muito marcante e que, com toda esta situação que estamos a viver, quase que já nem nos lembramos do episódio Biden-Trump. Thank you very much, Sr. Presidente. Thank you very much.
1: O primeiro impeachment, a primeira tentativa de impeachment do Presidente Trump. É precisamente em torno do, do escândalo... Tudo digamos, tendo como teatro a Ucrânia e tendo como um dos principais focos precisamente é esta conversa que é, que é gravada não é? e que é transcrita entre o Presidente Trump e o Presidente Zelensky digamos pouco depois da sua vitória, dele tomar posse aí é curioso porque o Presidente Zelensky vai precisamente elogiar muito o Presidente Trump que foi algo que, que outros líderes europeus também fizeram para tentar, digamos, o próprio Presidente Macron, por exemplo, tentar ganhar aqui alguma margem de manobra com ele dizer que tinha aprendido muito com ele em termos de política que tinha seguido até algumas das suas estratégias eleitorais, etc. Agora, o que é interessante e que mostra realmente que não, convém não subestimar o
0: Zelensky... normal, me
1: ele de facto nunca se compromete consegue sem nunca chocar de frente com o Presidente Trump, que obviamente os Estados Unidos são aqui um aliado crucial nesta, nesta competição com, nesta tensão com a Rússia sem nunca, digamos, ofender o Presidente Trump ou dizer taxativamente que não ele nunca se compromete em fazer aquilo que o Presidente Trump lhe pede que é no fundo uma, uma investigação ao fim de Joe Biden que estava ligado a, algumas, a uma empresa de um destes oligarcas ucranianos não é?
0: é um ator, é um homem de comunicação, no entanto também nos chegam relatos de uma má relação com uh, os jornalistas na Ucrânia e também com a crítica, que não lida bem com o escrutínio que é normal numa sociedade democrática.
1: Sim, há alguns clipes, digamos, dele ter uma postura muito agressiva em resposta a perguntas que não lhe agradam da imprensa. Não é? Agora, apesar de tudo, eu acho que isso acontece mesmo em democracias muito consolidadas. Não é? O presidente Biden de vez em quando também tem que de pedir desculpa às jornalistas porque se cedeu, não é? Agora, a comparação mais uma vez pertinente neste momento, acho eu, é com a Rússia, não é? E aí temos aquelas famosas conferências de imprensa do presidente Putin durante horas em que estranhamente não há nenhum jornalista que se lembra -lhe de fazer uma pergunta incómoda Mundo, não é e que o leva a perder um bocadinho a cabeça,
0: um humorista que não sabia nada de política começa como figura de um professor numa série de televisão que depois vai a presidente, agora é mesmo o presidente e é um presidente num país em guerra. Esta duplicidade entre o político e o ator é um mau momento para a Ucrânia ou até pode, até pode ser bom, Bruno?
1: Quer dizer, uma análise muito superficial, diria bem. Um ator, obviamente, não é um líder de guerra, não é de um período de guerra. É, é uma, uma estrela ideia. televisão. É uma não é? estrela de televisão, não, não terá densidade, digamos. Agora, eu acho que isso é um erro neste sentido. A, a comunicação é, é algo que é absolutamente crucial num contexto de guerra. Obviamente que alguém... Eu não estou aqui a comparar o Zelensky com o Churchill, não é? É certamente demasiado cedo para, para, dizer, para dizer isso, mas uh, o Churchill, o próprio de Gol não é? Eram grandes comunicadores, não é? E isso foi absolutamente crucial crucial na, na resistência britânica ou francesa na, na Segunda Guerra Mundial, não
0: é? fight in surrender. Que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Mr. Gorbachev Tear down this wall.
1: Durante, no final da Guerra Fria o Presidente Reagan que, que era realmente um ator e que também mais uma vez foi muito subestimado e muito criticado porque não passava de um mau ator como é que podia dar um bom presidente no entanto de facto a sua capacidade de comunicação também foi muito importante em termos dessa fase final da Guerra Fria portanto eu acho que esta dimensão de comunicação num contexto de guerra é muito importante pois há outros aspectos que teremos de ver não é se ele revela as capacidades necessárias não é?
0: e ele usa muito bem as redes sociais não é sim é um comunicador
1: digamos dos tempos atuais não é portanto está muito à vontade nas, nas redes sociais, uh, isso é muito, digamos, é um mecanismo que foi crucial para a, para a própria vitória eleitoral dele, realmente aí, tal como o Presidente Trump, neste modelo um pouco populista, não é? Uh, mas realmente neste contexto atual, são, são, são uma excepcional. Ele utilizou não só, por exemplo, em relação à própria população ucraniana, mas até em relação à população russa. Uh, eu acho que não, não se pode atribuir diretamente estas manifestações de jovens russos contra a guerra apenas ao presidente Zelensky, ou se calhar principalmente, mas eu, por exemplo, teve o cuidado de gravar uma mensagem em russo, não é? para as redes, ele, escapam ele, ele, à censura. Porque Ele não é? fala Russo de criança. Exatamente, é uma é uma língua nativa para ele também. E portanto a dizer, atenção, nós não confundimos o governo Putin o Kremlin com o povo Russo. E portanto apelamos ao povo Russo para se manifestar contra esta guerra que é má para todos nós, não é para os russos, para os ucranianos.
0: Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас, граждане российской. Quanto disso pode ser verdade ou é plástico? Não interessa isso nesta altura ou interessa?
1: Quer dizer, eu, eu acho que há aqui certamente uma dimensão de retórica, não é? Mas E de capacidade de comunicação e de técnica de comunicação. Agora, eu acho que há aqui um dado factual que é crucial para a eficácia desta mensagem, que é, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu no Afeganistão, em que o presidente, o Ashraf Ghani basicamente fugiu da capital e levou ao completo colapso de qualquer possibilidade de resistência, não é? ele está em Kiev. Não é? uh, ele deixou claro que não vai fugir, não é? que, que essa não é uma possibilidade que ele, que ele coloque. E, portanto, acho que isso uh, dá uma credibilidade à mensagem e é muito importante, digamos, para mobilizar e para moralizar a resistência ucraniana à invasão russa.
0: Obrigado, Bruno Cardoso Reis. Obrigado, eu. Na rádio e no jornal, Continuamos a acompanhar ao minuto a situação na Ucrânia, onde estão os enviados especiais do Observador, Cátia Bruno e João Porfírio. Esta foi a História do Dia. A música do genérico e a sonoplastia são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.